0: こんにちは。オフトピックの草野美希です
1: 。宮崎哲郎です。オブジェクツ IO の沼田です
0: 。シリアトークではアメリカを中心に D2C、リテールテック、次世代ブランドについて発信しています。この番組は毎週発行している私たちのニュースセーターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい。今回も、えっと、ニュースを紹介していこうと思います。はい。えっと、まずじゃあ私から、えっと、リテールブルーの生地でちょっと紹介したいんですけど、まあ、トピックとしてはデリバリーに特化したパッケージングの記事なんですけどなんかあのー、サクサクのフライドポテトってデリバリーだとしなしなになっちゃう問題あるじゃないですか<笑>よくなんか頼んだらもう蒸気でもうしなしな,なっちゃってみたいな、なんかそれを真剣に考えたっていう、あの、あの、記事というか、あの話なんですけど、まあ、その、とは言い,いつつ、その記事で紹介しているデータによると、あの、2022年のアメリカのレストランによるデリバリーの 14.8% は、そのフライドポテトを提供しているっていう情報だったり、<笑>まあ、増加傾向ですよっていう話もあったり、まあ、あとドアダッシュの去年のレポートでも最も注文されたメニューの一つっていうのがフライドポテトだったらしいんですけど、まあ、その、しなしなになっちゃう問題は結構、あの、めちゃくちゃ課題が大きいからちょっと置いといて、すごくみんな体験してる原因なのかなと思ってちょっと今回紹介してみたっていうところで、で、まあ、記事で紹介されているあの改善案としては、そのまあ、一番簡単な例で言うと、そのパッケージングにこう穴が開いたバージョンの,あの、なんて言うんですかね、そのなんかよくあるビッグマックとかのタイプのこう箱っぽいパッケージングにちょっと穴が上,に上と側面に穴が開いてるみたいなパッケージングをそのパッケージの会社が開発してそれ使ってみたりとか、あと、フライドポテトの会社が、その、しなしなにならないように、あの、コーティングする技術みたいなのを提供してたりだったりとか、で、一番、その、大きく紹介されているのが、セイバーパックっていうスタートアップなんですけど、そこは、その、容器内の水分を吸収して、その、食べ物の鮮度を落ちないようにしてくれるみたいな、ちょっと乾燥剤的なものを入れ、あの、貼って、あの、フライドポテトの,あのクランチな感じを残すっていうあの技術を開発していてなん,かなんかそもそもその技術ができたのももともとマイクロソフトで働いてた創業者の人がなんかビル・ゲイツのランチがふやけてどうにかできないかみたいな話をした時にこのパッチを開発したきっかけになったみたいな面白い話もあるんですけどなんかそういう意味であの食べ物のフードテック領域もあればパッケージでこう改善できるソリューションとか、まあ、そもそもなんかデリバリーとか、まあ、食べ物によってパッケージングってなんかもうちょっと改善の余地があるのかなと思ってなんか、まあ、お寿司のパッケージも独特じゃないですかそれ専用だしなんか中華料理屋の,あのボックスとか。なんかまあ、そのピザのボックスもそうですけど、なんかそういう食べ物に特化した、食べ物の特性に特化したパッケージってなんか考え直してもいいのかなっていうのをこの記事見て思いました
1: 。まあ、あ
2: の、ね、野さん、はい、さんポテトフライ
0: 。大
1: 好き
2: です。<笑><笑><笑>やっぱこ、これは、これは課題です。大好さんも感じ、感
1: じるんですか<笑>課題ですね、これは。イノベーションは、あ、ね、求めてたんで。はい。あの、鉄郎と一緒にアメリカ出張行くとき、だいたい毎食、私、フライドポテト食べるんですけど。毎食の本当に毎食ですよね。<笑>毎食
2: 。だいたい夜は、夜は必ず、あの、ポテトフラ
1: イが、頼<笑>るっていう感じですよね。そうですね。アメリカのやつうまいんですよ、やっぱ。アメリカで<笑>、えー、食事するの好きなんですよ、自分。<笑>どうでもいい話
2: ですけど。<笑><笑>い,ろいろんなポテトフライが
1: 。<笑><笑><笑>そ,そうそうそう。ど
0: う違うんですか
1: え、どう、ですかねやっぱ、じゃがいも違うんじゃないですかまず。あ、う、と、ん、あとあ、なんか味付けとか
2: も、なんかい、うん、いろんな中、なんかレストランによって違いますよね。そうだね、うん
1: 。なんかちょっと、うん。あの、ハーブっぽい味付けされてたりとか。うん、なんかいちいちね、いや、フライドポテトに対する、これフライドポテトの話になっちゃってるんだけど、大丈夫。<笑>あ、全然大丈夫
0: です。フライドポ
1: テトの味に対する、やっぱコミットメントが違うんですよ。あの、本気なんですよね、ね多分アメリカ人は、ポテト好きだから、多分そこに対してのこだわり。でも日本だとちょっとね、あの、サイドディッシュというか、なんか、ちょっと下手すると、うん、冷凍の使ってる可能性もあるんですけど、うん、そこで多分アメリカの人たちは、あの結構、マジで美味しいものを作りそのポテトに関しては来てると。<笑>他のまあ、<笑>ね、美味しいものあるんですけど、まあまあ。まあそういう意味で、結構、そうですね、なんか、あのー、まあ、ゴールドラッシュじゃないですけど、デニムを売って、金を探しに来る人たちにデニムを売って大きくなりましたじゃないですけど、結構こういう、なんか b e r e a t s とかこんだけ広がってくると、パッケージ領域のイノベーションとかって確かにありそうだなと思って、EC がバーって伸びて、実際なんか、買収されちゃいましたけど、ルミーでしたっけなんかあのパッケージのプラットフォーム、うん。うんがあったりとか、なんか結構パッケージ系のスタートアップいっぱい出てきてたんで、意外と確かにこの、えー、とデリバリー系のパッケージのスタートアップなんか、確かになかったなとか、あんま自分見てなかったなっていう気がして、うんね。ただ、あの、e コマ m m のパッケージの話もそうなんですけど、結構その価格あの、まあ、パッケージングこだわりたいけど、やっぱみんな予算の限界があると。全体の利益率を考えた時にだからすごい利いが低いモデルになりがちなのでまあそこをどうなんかブレイクスーするかみたいなところはそのスタートアップとしてやっていく時に重要なのかなってなんか思いました
0: 、うん、確かになんかその D2C とかのブランドでそのパッケージングを体験の向上みたいな、うんうん、こう可愛くしたりメッセージ入ってたりみたいな。うんのあると思うんですけどなんか食べ物領域だとそんなに、うん、まあ一時的なものだからなのかもしれないんですけどなんかそこにお金かけるのって難しいなと思いつつ、うんうん、なんかそ、うん、そのあの,その中華屋さんのパッボックスみたいなのもなんかわかんない私個人的にはあれすごいかっこいいなと思ってあれ食べてるのなんか。おしゃれだなっていう感じがしるんですけど。あ<笑>、ちょっと縦長
1: のボックスですか
0: あそうです、そうです。アメリカ人からどう,、ね、どう思うのかなと思うんですけど、なんか、そのリク、リクイットですもなんかあのパッケージングがかっこいいからこれ持って歩きたいみたいなことじゃないですか。なんかそれもなんか食べ物でもなんかあるんじゃないかなっていうのは思いました
2: 。うん,、うん。ああの、中華系の、あの、なんかちょっとは箱に入ってるような感じの,あのパッケージ。なんですけど、うん、あれも、これ多分、僕も含めてほとんどアメリカ人が知らなかったんですけど、うん、あれって本当はお皿になるものなんですね。広げるんですよね。広,広げ、広げられるんですよ、本当は。<笑>でも誰もそれ知らなくてそのまま食べちゃうっていう。いや、サテナカのやつのあ、そうです、そうです。急広げてお皿になるんです
1: よ。てて<笑>映画、映画でもそのまま食べてたよ
2: 。<笑>そうなんですか。<笑><笑>全員そうしちゃうんですよ。<笑>ああ、そうなんだ。うんなんかそういう、でも、そういう、なんですかね、その、パッケージのデザインの意味合いとかも、なんか、そういうイノベーションってちょこちょこあったと思うんですけど、確かになんか、最近はなんかそこまで見当たらないですよねうん
0: 、うん。まあとちょっと余談なるんですけど、その、今ちょっと、概要欄にも貼っておくんですけど、なんかお寿司屋さんのメーカーがあって、なんかそれが、なんか、ライト、キャンドル風のパッケージっていうか、デコレーションしてて。ユダヤ
2: 、ユダヤ用。あ、そうそうそう
0: 。なんか、こんな見せ方あるんだみたいな。なんか日本だったらもう、あの、なんか、なんて言うんですかね。花柄とかのお寿司用のパッケージに入ってるイメージしかなかったんですけど、なんかこうやってお寿司を使って何かを表現するっていう、なんかバースデー、スキャンドル誘っ
1: てるわけじゃない
0: さってるわけじゃないですけどそのスキャンドルそのものをお寿司で表現するみたいなななるほどねなんかなるほどすごいなんていうか、うん、自分個人的にはなんかカルチャーの中で育ってきたので、うんうん、なんかそういうこともありだなとか、まあ、そもそもお寿司、えー、その中華のパッケージも多分そうだと思うんですけどそのこうやって箱にして食べるみたいなのも
1: なんか、うん、あの,の、アロイのサラがさ、日本に来てご飯食べた時に、言ってってね、この寿司屋今、お寿司屋さん LA で流行ってるっていうところが、なんかこの、お寿司のボックスで、なんかその、ボックス開けると、うん、どの位置のお寿司は何っていう解説が全部書いてあって、いや、なんかあの、寿司食べ慣れてないと、ああいうのって UX 的にすごい大事なんだなっていう、うん、日本人としては、あ、なるほど、確かにねっていう、日本人でも意外とああいうのはもしかしたらあった方がいいっていう人いるかもしれないけどね。うん、解説がさ全部書いてあるからその解説通りに多分載せ、まあ、てるだろううまあそ
2: 、そもそも何の魚かっていうのはわからないですからね。日本人だとまあ、まあ、慣れてるのである程度はまあだからすごいメインのものとかわか,っ
0: てるか魚の盛り合わせみたいなの誰も聞いてないみたいなあす、ね。あ,あ、そう、ね、<笑>そうそう。いう答え
2: はありますね。うん、まああとやっぱパッケージとかで来ますと、まあ、まあまあ、昔になりますけど、もう多分もう100年、100年以上前になりますけど、<笑>コカ・コーラとかが、えっと、あの、今だとアイコニックのあの、あの、ボトルにしたのも、あれも、あの、すごい戦略的だったので、もともとボトルじゃなかったので、あそこは、うんうん。なんで、あの、それも、なんか、なんかデザインコンペとかしたらしいですよね。なんかデザインコンペして、それで、あの、あの形に、えー、なったらしいですけど、あの、それもなんか真似できないような、あの、その暗闇の中でも、えー、パッケージがわかるように。うん、うんうん。あの、ど、どれがコカ・コーラっていうのがわかるように、えっと、したかったっていう話らしいので、やっぱなんかそういう、なんかもっとデザイン的な、その、機能性もそうですし、なんかデザイン性の部分、えー、でも、なんか、差別化っていうのはか、か、可能かもしれないですね、うん。
0: はい。そんな感じでした。はい。じゃあ、沼田さんお願いします。はい、っいえー
1: 、っと、私はですね、まあ、今、これ聞いてる EC の運営者の中でも使ってる人多いんじゃないかなと思うんですけど、あの、クレビオ。クレビオと読むかクラビオと読むか、なんか、派閥があるんですけど私え、私<笑>、クレビオまで
0: 。どうなんですか<笑>いや、
1: どっちもある気が
2: するんですけどね<笑>
1: 。どっちもありあ,あ、わかりました。安心して。あ,あ、わかんない。スタッフど、どっちかだと思うんですけど<笑>。<笑>で、そのクレビオが、あのまあ、ショピファイから出資受けたりとかもしてましたけど、っと今年もしかしたら上場するんじゃないかという話がちょうど、うんえー、と今週ですかね、あのまあ、公式に発表したわけじゃなく、噂であで出て記事になってたんですけど、えー、とその、えー、と記事いわく、えーと、2021年に320ミリオンを調達して、でバリエーションが 9.5 ビリオン。まだから1兆円超えてますよね。で、えっ、ー、と、去年、2022年の、えっ、ー、と、8月に、えー、追加でショピファイから100ミリオン、出資を受けてて、で、ここはちょっとね、バリエーション出てないんで、フラットとかなのかね。まあ、フラットの可能性は高いんじゃないですか。高いよね。うん、で、まあ、上達してますと。で、えー、ここからはもう、さらに推測なんですけど、まあ、売上で言うと、えっ、ー、と、今、えっ、ー、と、600ミリオン、600ミリオンまで調達、えっと、到達してるんじゃないかと。年間600ミリオンドル。なんで、えっ、ー、と、だいたい、まあ7、7800億円とかですかね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、しかも黒字化してるという噂ですと。で、あの、まあ、なんか、クレビオ自体は結構有名な会社だと思うんですけど、なんかそのクレビオの、なんか、まあ、成り立ちとかを軽く、なんか振り返りつつ、まあ、この先どう伸ばしていくのかみたいなところとか、ちょっとディスカッションできればいいかなと思って、ピッックアップしました、うん
2: ででえー、また、あ、こ,これだけ大きな会社になったんですけど、はい、ちょっとあの、はい、あれですよね、まあ、そもそも場所もそうですし、そのスタートもなんか今の形とはちょっと違う形からスタートしているので、うんうん、なんかそういう意味でもなんか面白い会社ですよね。
1: ユニークだよね、本当に、うん。まずシリコンバレーじゃなく、ボストンの会社っていうところで。うん、で、今ね、鉄道が言ってくれた通り、もともとメール配信のシステムじゃありませんでした。2 0 2 2年の創業なんですけど、初期は e コマースの分析ツール兼データベースだったんですね。で、えっ、ー、と、まあ、アクセラレーターとかにも散々断られて、だから自己資金でずっと運営して、で、その e コマースの分析ツール、兼データベースの状態でも、二人のファウンダーを、が食べていくには全然十分な売り上げがあったと。で、で、ある時、毎月100ドルぐらい払ってくれてる顧客と話す機会があって、で、彼らといろいろ話していたら、なんかメールも、なんかメールをこうこう送ってて連携しててちょっとめんどくさいんだよね、みたいな話があって、あ、じゃあ、あの、クレビオで分析だけじゃなくてメールも送れたら、追加でいくら払って、うん、払いますかって聞いたら、まあ、200ドルは全然払うよと。100ドルに加えて。そうすると、彼らが、うん、いや、メール機能つけるだけで売り上げ3倍になるじゃんっていうふうに、うん、まあ、<笑>単純に思って、そこに、あの、メール機能つけようと、ま、いろいろそっから開発始めて、で、その、メール機能で、初めて10万通ぐらいのメールを送るときに、なんか3時間もかかっちゃったりして、意外とメール機能、意外とっていうかメール機能って、シンプルなように見えてすごいメール配信って難しいから、なかなか開発手間取ったけど、うん、まあ、なんとか実装できましたと。で、2015年には100万ドルの売り上げになったと。2015年の頭ぐらいにはその、ま、う、あ、ん、そのね、前年の売り上げ100万ドルだったって、で、従業員も数人ほどですとで。年末までに2倍にしようって格索してたら、まあ、結果4倍になって、さらに、あの、黒字化しましたと、うん。で、そこはだから、まあ、E メールって、なんか、もう、廃れた廃れたみたいなの、その時もずっと言われてたけど、まあ、結果、自社のマーケティングチャンネルとして、すごい有効で、まあ、どの会社も一定の投資を、あの、してましたと。で、第一世代の、なんか、メール配信のツールって、あの、ただのテキストメールの配信をしてましたと。で、第二世代は、えっと、メールチンプのようなそのデザイン性とかも、その HTML を使って、よりそのリッチなメールを作る、作れるような、そういう配信ツールが流行ったと。で、えっと、2004年に、えっと、Gmail の、あ、Gmail 自体が2004年にローンズされたらしいんですね。<笑>俺も今初めて、うん、知ったんですけど。で、その Gmail が、まあ、一つゲームチェ,ーチェンジャーで、そのメールのそのスパムフィルター、うんうんを Gmail が結構高度なものを実装し始めて、いわゆるその、第三世代としては、あの、単純に、えっと、そういうデザイン性とかだけじゃなくて、多分その到達率、あの、メールの到達率と、あとは分析機能とか、パフォーマンスマーケティングに、そのフォーカスする必要が、ま、いろいろ出てきて、で、その第三世代は、さらにあの自動化テクノロジーを、ま、みんな実装し始めた、と。っていうのが、まあ、あ一つ、メール配信。いわゆる ESP って言われるんですけど、領域の大きな,なんか波があって、で、クレビオは、あの、この、第三世代の,この波にうまく乗ることができました。うん、で、自分、びっくりしたのが、あの、ブロントっていう、結構ね、アメリカだと有名だった配信システムがあったんですけど、それもシャットダウンしてるんですよね、最近。うんうんうん、で、多分、ブロントとかも、もうこのやっぱ、クレビオの、あの、機能に、まあ、ちょっと、あの、負けて、その、シャットダウンしたんじゃないかって言われてるんですけど、うんうんうんでクレビアが便利なのは、あの、この第三世代の話にまさに出てた、あの、この、C、カスタマーデータプラットフォーム、CDP って言われるような顧客のデータが全部そこに入ってて、で、そのなんかいつメール開きましたとか、どのページ見ましたとか、うん、あとは、あの、まあ、どれぐらい買ってる人とかっいうセグメントが簡単にできたりとか、まあ、あとなんかクレビアって、クレビは単体だけじゃなくて他のツールと連携して、例えばタイプフォームでこういうフォームを答えた人とか、なんかそういうセグメンテーションがすごい簡単にできて、で、そ、それをベースにキャンペーン、メール配信ができる、そのキャンペーンの機能が使われてるんですけど、で、プラス、えっと、この、一斉配信のキャンペーンとは別にあの自動化このフロー、うん、クレビオフローって言われてるんですけど、あの、こういう人にこのタイミングでこのメールを送りますっていうのを、あの、なんかまあ、ポチポチポチポチ、あの、うん、ノンコードであのロジック作ると、まあ、そういう配信、自動化の配信、メールオートメーションができますよね、みたいな。なんか、あの、うんうん、この二つの機能が、CDP をベースとした二つの機能がまあ一番使われて、あの、顧客にとってはもうすごい。あの欠かせないものになってるっていうのが、今のクレビオの強、まあ、みですと。あれですよね、ここま
2: あ、た例えばですけどその、えっとえっと、誰かが、ユーザーがサイトに来ました、えーうんえーまあ、登録してくれましたと、えーはい、でも何も買いませんでしたと。それが、はい、えっと、まあ、例えば一つのユーザーの属性みたいな形として、えっと、捉えて、まあ、サイトに来たけど購入しなかった人にはこういうメールを送ってくださいっていうのをあらかじめ設定できて、えー、で、えっと、はい、そのメールに対して、例えば何もアクションをこ起こさなかった場合に、さらに、えっと、その7、えー、1週間後にこういうメールを送ってくださいとか、うんうんそ
1: 、そういう形で
2: 、あの、そのフローを作る、作ることができるっていうところですね。
1: そうですね。もうなんかね、だから長いやつはもうすんごいなんか<笑>、枝分かれして<笑>、いろんな条件によってどんどん変わっていく<笑>そうそうそうっていうところですね。そう。まあ、クレビューは、まあ、そうで、で、なんか例えばそれって、結構自動化っていうのは、メールだけじゃなくて、いろんなところに今 E コマースってあの使われてて、それこそザピア使ってショピハイでこういう登録があったらこのツールにこういう風にとかっていうのもそうだし、我々が使ってるアロイとかも、なんかこう、あの、同じようなことをやってたりとか。まあまあ、あの、なんか、その、自動化で慣れてる人からすると、クレビーフローって同じノリでやれるから、すごい便利っていうで、うん。で、結構あでやっぱすごいのが、オブ
2: ジェクトとか、はい。土屋とかですと、めちゃくちゃ長いフローって、ほん、実際ある
1: んですかえっ、ー、とね。あの、ありますよ。やっぱあるあの、まあ、まあ、普通にその新規でご購入いただいた方とかに対して、ね、ツヤカマとかだと、なんかその製品ってたくさんあるので、この製品買った人って、次こういうメンテナンスのなんかね、ね、コンテンツとかいいよねとか、あの、これぐらいの時期にこういうふうに、あの、なんかレビューのことをお願いしようかとか、なんかそういうのとかは、確かにいろいろやってはいますね。うんそれやっぱノンコードでやれるっていうのもやっぱすごいなって感じです。うんうん、確かに。一切、あの、別にコード書かなくていいので、それって。うんうんうん、で、まあちなみにこの先どうやって伸ばしていくのかなみたいなところを、まあ、考えたときに、なんかその、まあ彼らは今、その、データベースがコアにあるのが強みだと思うんですよね。うんうん、その顧客の自身のいんな習慣というか行動自体のデータベースというか、なんかそれを、今は、まあ、メールがメインです。で、機能としては SMS に連携、うんその。クレビオの CDP をベースとして SMS 配信するっていうのは、うん、クレビオ自身でもできるし、あのポストスクリプトにも出資してるんで、彼ら、ポストスクリプトでもやれると。あとはタップカートっていう、あのショピファイのストアをネイティブアプリにするソリューションがあって、その中の,あの通知を送るっていう機能があるんですけど、そのロジックは基本クレビオでで、その何ていうか決められるんですよね。うんうんクレビオの,その CDP をベースとして、うんえっと、さっきのツリーを作ってタップカート、じゃあこういう人にはこのタイミングでタップカートでこういう通知を出すみたいな、なんで、なんか一つその、まあ、メールっていうチャンネル以外の,あの自社のチャンネルみたいな、自社の,まああの,あの顧客との接点の中で、なんかいろんなそのデータベースを、クレビオの CDP をベースとして、なんかマーケティング活動を行っていくっていうのが、まあ、なんとなく次の、あれなのか、大きな、うん。うんあの、取りに行く、その、市場なのかなって思ってるんですけど
2: 。まあでも、SMS は確かに、あの、すごい攻めてますよね。逆にその、ポストスクリプトに投資しているんですけど、結構、なんかバチバチにやっ
1: てるのかなって思、<笑>思ってしまう瞬間もあったり不思議だよね。うん。<笑>あだそうですよね。うん。だから買収するのかなとかちょ
2: っと思ったりとかね。でもなんかこれだけ自社で作っていたら、なんか、もう、切り捨てるんじゃないかなって一緒に思っちゃいましたけど<笑>。<笑>ちょっとどうなるか正直わからないですけど、まあここがちょっとアメリカと日本でちょっと違いましたよね、その SMS の利用っ,っていうのは。ね
1: 、日本の方がいろその障壁、クリアしなきゃいけない障壁があって、ルールが違って、うん、やっぱりコストも高くなりがちなので、うん、あの、実際、クレビオでもポストスクリプトでも日本で SMS 配信ってできないので。うん,うん、うん。あの、まあ、そういう課題はちょっとあるんですけど
2: 。えー、まあ、あとは、やっぱり、その、まあ、今、あの、ハイプされてる AI をどう活用するかっていう話だと思うので、はい、まあ、それこそ、その、各顧客データを持っているのと、あと過、過去の、えっと、送ったメッセのデータが全部、持ってるわけじゃないですか、そこの、クリエイティブなり、うん、あの、あの、メールなり。なので、うん、こういうおお客さんにはこういうメッセージの仕方の方がいい、いいですよねっていうのを全部自動生成できてし,、うん、しまったり、場合によってはフロー自体を、えー、あの、えー、任せるっていう、AI に、うんうんうんえー、っていうパターンも、なんかあり得るのかもしれないですよね
1: 。いや、いや本当フローがあの、クレビフローのこのツリーを、なんか、やがバッて勝手に作ってくれるとかは、ありえるなと思ったんだけど、うんうん、なんか、どのブランドも,も個、個人、個人レベルで作,作ったら
2: 、そうね。やばいじゃないですかで
1: す、ね。やばいっすね。どのブランドもそれでやるだろうなと思って、うん<笑>まあ。そうです<笑><笑>逆に、逆にみんな似てくるみたいな。<笑>確かに。とか、なんか、例えば、あの、トルストイみたいな、なんか自社のストアで、なんかそういう、あ、トルストイってあれか、別にげ、ポッドキャストで話し,たことかし,、うん、してないか、ね、フォルストイっていうあのオブジェクトでも使ってるんですけどあの縦長動画をあのウェブ自社のウェブサイト上に表示してそこでインタラクティブなコミュニケーションを行って例えばあの、ファウンダーがブランドの紹介をするでもっと何を知りたいですかってところを選べたりとかもしくは商品詳細ページで、うん、あのユースケースがその動画の中で見られてあのコンバージョンをより引き上げていくコンバージョンをレートを上げていくみたいなそういう使い方ができる。あのツールがあるんですけど、まああいうのもどういう顧客に何を出すかっていうのを、もしかしたらクレビオの CDP をベースにすると、うんうんうんうん、なんかより、まあ、動画をどのパターン作るかっていうのはもちろんあるんですけど、なんかより、なんていうか、意味のあるというか、精度の高いコミュニケーションがやれるのかなとか、うん、なんかそのデータを抑えてると、なんかそういうことがいろいろ広げやすいっていうのは、やっぱり強いなっていうのは思いました
2: 。うんうんうん、では確かにそうですね。トルスト、そ
1: ういう機能、あのインテグ、クレビアとのインテグレーションお願いしますって、ちょっと行ってみようかと思って<笑><笑><お>。<笑>そうですね。まあ、あとは、まあ、ちょ
2: っと今回、その上場っていうところだと思うんですけど、あの、はい、まあ、果たして今年年内に上場するのか、まだ分からないんですけど、うんうん、まあ、なんか噂だと早、早ければ9月、えー、っていうところだと思うんですけど、うんうん、まあ、今の ARR、まあ去、去年末の ARR が575ミリオン、えー、だったらしいので、えー、今だと16、七7倍くらいの,あの,、うんうん、あのバリエーション、えー。ラストラウンドでね、うん。ラストラウンドからするとマルチプルになっているのを見ると、やっぱりそこでも高め、えー、になってしまうっていうのが現状であって、今のトップ,うん、うんトップ10社のサース企業、えー、上場してるサース企業を見ると、だいたい10倍から16倍ぐらいのレンジ、うんうんうんえー、なんですけど、だいたいみんななんか年々 50% ぐらいしてるので、なのでまあ、あのー、場合によってはクレビオもあの上場する場合は、まあフラットもしくはちょっとダウン、えー、みたいな形で、うんうんうん、まあ、まあその承知の上でやってるはずなので、まあ何かしらの理由でこの上場をえっと選んでると思うんですけど、なんかそこは、個人的にはなんか、このタイミングで上場するっていうのは、まあ特にクローズ化しているのであれば、ちょっと逆に不思議だなっていうのは思いましたね
1: 。うん。まあ別に今急がなくていいんじゃないってことだよね
0: 。うん。うん。買収とかするんですかね
2: 。まあ、可能性はありますよね。その上場した、して、あのー、そこで調達したお
1: 金を使って。情状者すぐポストスクリプト買ったら面白いけど<笑>。確かに<笑>
0: 。<笑>もっと強いとこ募集す、最大級のところを買収しちゃうとか
2: 。まあ、そこを抑えたらもう SMS は。SMS
1: はそうですね、うん。コミュニティ。まあ、アテンティブっていうところもあるんですけど、うん。うんだメ。メールで有名なのって、メールチンプですよね。うん、うんあの。多分結構みんな知ってると思うんですけど、うん。メールチンプはだからね、さっき言ったように第二世代で、メールチンプは今あの、あれですよね、どっかの、どっかに買収されたんですよね。あ、えっと、あ、イントゥットでしたあ、インットだ。そうだ。あの時結構な金額でしたよね。結構な金額でした。あそこでも、元
2: 々すごい従業員、数が少なくて、調達してなかったので。だよね。うん、うん。なんで、ファウンダーがほぼ全部持ってったっていうす、ね。
1: すご<笑>で、何千億でしたよね、<笑>あれ。はい。なるほど。まあ、あれはだから2021年前半とかの多分まだ株価すごい高い時期だったんで、うんうん、すごい今から思えばめちゃくちゃいい時期に。まあ、タイミングはめちゃくちゃ良かったですね。<笑>そうですね。んなんで、まあ、メール配信に関してはね、メールチンプとクレビオを買って、ね、イーコマースの人たちはそういうふうに考えるんですけど、うんうん、イーコマースじゃなくて、あれですかね、クレビオってクリプト業界でも結構使われてるんですかね。
2: どうなんですかね、かちょこちょここういう話
1: は聞くんすよね、えーまあでも。まあでも
2: 、コンセプト同じですからね。うん、そ,のそうですのね。メールオートメーションっていうことを考えると、別に EC じゃなくても、どこでも使えますからね。う
1: ん、で、なんかいや、カスタムプロパティなんか、ウォレットアドレスとか入れてんのかなって勝手に予測してる、ねうん、あ<笑><笑>顧客の。まあまあ
0: 。音声とか領域ないですか音声自動。はい、返答みたいな、そういう、お問い合わせ系、買収、候補として。SMS の次に、音,音声で、なんか、うんうん、その顧客に対して、返答してくれるみたいな。ちょっと違いますね
1: 。あ、でもカスタマーサポート系とかはあり得るかもしれないですね。ああ。うんうんうん、うん。いや、例えば、うん、ゴージャスとか
0: 。ああ
1: 。もう、ゴージャスとクリベって、もともとめっちゃ連携してますけど。
2: うんうん
0: 、なるほど。ちょっと気になりますね
1: 、
0: うん。じゃあ、そんな感じで今回も聞いていただきありがとうございました。ニ、は、ュ、い、ースレターでも毎週発行しているので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。